0: المستمع خالد عبد الله الزهراني يقول نحن نعيش في احدى قرى الجنوب وقد بنينا مسجدا للصلاه فيه ولكننا عندما بدانا نبنيه وجدنا فيه قبورا فقمنا باخذ الجثث منها ووضعناها في مكان اخر علما انه يوجد لدينا مسجد قديم ولا وليس فيه قبور ولكنه صغير ومبني من الطين. فهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد الجديد أم ماذا علينا أن نفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه القبور لا تخلو إما أن تكون قبورا جاهلية قبور كفار فلا حمة لها وإما أن تكون قبور مسلمين فإن كانت قبور مسلمين فإنه ليس لكم الحق الحق في نبشها وبناء المسجد مكانها وما فعلتموه من النبش وبناء المسجد فإنكم قد أخطأتم في ذلك وعليكم الآن أن تراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة والجهات المسؤولة في هذا إما المحكمة وإما وزارة الأوقاف حتى تنظر في هذا الأمر هل يهدم المسجد وترد الرمم إلى مكانها أو يقال إنه لما بني المسجد ونقلت الجثث إلى المقبرة مع الناس فإنه يبقى علمه عليه كما رأته الجهات المسؤولة في هذا الأمر فنرجو الله عز وجل أن تكون فيه موفقة للصواب. كما أننا نرجو من عامة اخواننا المسلمين أن لا يختموا على مثل هذه الأعمال إلا بعد سؤال أهل العلم أو مراجعة المسؤولين في ذلك
0: السؤال التالي من المستمع محمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق يقولنا اعمل مزارعا عند رجل في العراق وحصل بيني وبينه ذات مرة خصام وكنت وقتها في حالة غضب شديد ولم امتلك اعصابي فحلفت بالطلاق والمحرمات انني لا ازرع عنده ولكنني وبعد ان هدأت ثورتي فكرت في مصيري وفي حاجتي الى العمل للاكتساب فرجعت اعمل عنده وحصلت مرة اخرى مشكلة معه فتشاجرنا على اثرها الى ان بلغ الغضب مني اشده فقلت تكون زوجتي محرمة علي ان زرعت عندك بعد هذه المرة ولكنني ايضا ما لبثت ان عدت ازرع عنده الى ان حصد تلك الثمرة ولم ازرع عنده بعدها فما الحكم فيما صدر مني في المرتين لعلما انني سألت فقيل لي ليس علي شيء ولكنني اريد التاكد مما يجب علي نحوهما الحكم فيما فعلت
1: هو وهو انك حلفت بالتحريم على أن لا تشتغل عند هذا الرجل حينما بلغ منك الغضب اشده الحكم في هذا ان نقول لك ينبغي لك ان تضبط نفسك وأن تمنع غضبك وأن تهدئ عصابك وإذا أردت أن تحلف فلتحلف بالله ولا تحلف بطلاق ولا بمحرمات فإن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من كان حالفا فليحلف بالله ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذ حين رجعت إلى العمل عند هذا الرجل الذي حرمت العمل عنده أو حرفت بالتحريم على أن لا تعمل عنده الواجب عليك أن تكفر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والدليل على أن التحريم تزم فيه كفارة اليمين قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعل الله تعالى التحريم يمينا وعلى هذا فالزمك كفارة اليمين حين حنثت في هذا التحريم ولكن نصيحتي لك أعيدها مرة ثانية ولكل من يسمع ألا تتسرع في هذه الأمور وألا تجعل هذه الأمور على لسانك بل إذا كنت حالفا ولا بد من الحلف فاحلف بالله عز وجل.
0: بارك الله فيكم، هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بجدة رمز لاسمه بالأحرف ألف سين ميم. يقول كانت زوجتي نفساء وأتى عليها شهر رمضان ولم تصم وقبل أن تقضي هذا الشهر وبعد خمسة أشهر فقط حملت بالمولود الثاني وفي خلال الأشهر الخمسة لم تتمكن من القضاء نظرا لأنها كانت مرضعة ولأنها تتعب جدا تعبا شديدا في بداية الحمل يتسبب في ضعفها ويضطرها أن ترقد في المستشفى ثم مرة ثانية جاءها شهر رمضان وهي حامل في شهرها بالمولود الثالث فحاولت ان تصوم ولكنها لم تستطع الصيام فافطرت واطعمت عن باقي الايام عن كل يوم مسكينا كما انها اطعمت عن الشهر الاول فهل يكفي الاطعام عن الصيام اسوة بالشيخ الكبير العاجز ام يلزمها القضاء واذا كان يلزمها القضاء فهل عن كلتا الحالتين ام عن إحداهما، واذا كان الجواب بالقضاء فما معنى كلام الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فقال تفطر او وشق عليها الصيام فقال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم واذا اعتبرنا هذا صحيحا بالنسبة للحامل فهل تدخل فيه النفساء علما بان الاطعام كان او حصل في كلتي الحالتين في المرة الاولى بالنقد وزع المبلغ على المساكين وفي المرة الثانية كان الاطعام ايضا بافطار احد المساكين طعاما جاهزا ياكل ويشرب يوميا حتى نهاية حتى نهاية رمضان فهل هذا العمل صحيح ويجزئ بهذا الشكل ام لا؟
1: اذا كان هذا العمل الذي عملته مبنيا على استفتاء لاحد من اهل العلم فانت على ما افتيت به واذا كان مبنيا على غير علم فان القول الراجح في هذه المساله ان الحامل والمرضع يجب عليهما قضاء الصوم ولا بد لان غايه الامر ان نحقهما بالمريض وقد اوجب الله تعالى على المريض القضاء فقال من كان مريضا او على سفر عدة من أيام أخرى، والواجب القضاء دون الإطعام لكن لو فرض أن هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل السنة فإنها حينئذ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لأنها أصبحت لا يرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتطعم عن كل يوم مسكينا ولا بد من الاطعام لا يجزي اخراج الفلوس عنه ثم لا بد من ان يكون المساكين بعدد الايام فتكرار الاطعام لمسكين واحد كما هو ظاهر السؤال لا يجزي حتى لو كرره عليه طيله الشهر بل لا بد من ان يطعم تسعه تسعه وعشرين مسكينا ان كان الشهر تسعه وعشرين او ثلاثين مسكينا ان كان الشهر 30 يوما نعم وكونه أخرج نقودا في بعض الأيام ذكرت أنه إن كان مستندا إلى فتوى من نعم. أحد من أهل العلم فهو على ما أفتاه به وإلا فإنه لا بد من الأطعام وتكون هذه النقود التي أخرجها تكون صدقة ولا تزوى عن الواجب
0: نعم آه هذه الرسالة من المستمع حاء عين أو من العراق محافظة أربيل يقول ماذا تعني كلمة الإلحاد وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلما أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني كلمة الإلحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي نعم
1: أما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته اما بترك واجب واما بفعل محرم لقوله تعالى ومن فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب أَلِيمٍ وعلى هذا فكل عاص لله تعالى يكون ملحدا ولكن الالحاد ينقسم الى قسمين قسم مخرج عن المله وهو ما اوجب الكفر وقسم لا يخرج من المله وهو ما أوجب الفسوق. وأما المعنى العرفي المعنى العرفي أن الإلحاد هو إنكار الألوهية. يعني إنكار وجود الله والعياذ بالله. أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف. وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون ملحدين ولكن هذا العرف ليس بصحيح لأن العرف إذا خالف الشرع وجب إلغاؤه وطرحه والصواب أن كل من خرج من خالف الإسلام ولم يكن مسلما فهو ملحد سواء انتسب إلى دين أم لم ينتسب وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به فكل من كان كافرا كفرا أصليا أو كان مرتدا فإنه يكون ملحدا لأنه هو العياذ بالله الكفر وإن كان دركات بعضها أسفل من بعض لكنه كله ملة واحدة باعتبار أنه خروجنا على الإسلام
0: السؤال الثاني يقول هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجة الرجل أو غيرها وهل في هذا اختلاف بين المذاهب الأربعة فأنا ملتزم بالمذهب الشافعي مس المرأة
1: إذا كانت غير محرم للإنسان محرم سواء كان لشهوة أم لغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقا سواء كان لشهوة أم لغير شهوة واما اذا كانت المراه زوجته فانه يجوز ان يمسها لشهوه ولغير شهوه والصحيح ان وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوه ام لغير شهوه الا ان يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج كما لو أمزى مثلا واما مجرد المس ولو لشهوة فإنه لا ينقض. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم ففيه خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة. ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة. ومنهم من يفصل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوءه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوء. ولكن الصواب انه لا ينتقض مطلق ما لم يخرج منه خارج.
0: احسن الله اليكم، هذه الرساله من السائل ب م عين من القصيم البكيريه يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي الى جانب قطعه ارض وشقه سكنيه. وقد خلف ورثة هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة أخوة وأربع أخوات، فكيف نقسم التركة بينهم وما نصيب كل منهم؟ الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء. نعم.
1: لأنهم مسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنات.
0: نعم. زوجته وثلاثة أبناء وبنت. نعم. وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث. والزوجة
1: نعم. الثمن والباقي للأبناء والبنت. فيكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم. للذكر مثل حضرتك. و... نعم. وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم. سهم للزوجة وهو الثمن فرضًا والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن فهذه ثمانية أسهم.
0: نعم أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء. نعم. نعم. السؤال الثاني يقول من المعلوم أن من الجن من هم صالحون كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي فوق طاقة الإنسان وقدرته أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده
1: لا شك أن الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الآية الكريمة التي ذكرها السائل وفيهم أيضا المسلم والكافر كما قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يعين عليه وكذلك المسلم لا يرضى بالكفر ولا يعين عليه ولهذا قال الله تعالى: يا ما الجن والانس انما اتتكم رسل منكم قصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فكافرهم يدخل النار كما تريد هذه هذه الايه والايه التي في سوره الجن واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومؤمنهم يدخل الجنه على القول الراجح من اقوال اهل العلم لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان فاخبر ان لمن خاف مقام ربه جنتان وخاطب بذلك الجن والانس في قوله فباي الاء ربكما تكذبان نعم وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم إخوة لنا حين نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم يعني من الجن وأما الاستعانة بهم فإن فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية الفتاوي جمع بن قاسم صفحة 307 مجلد 11 وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفحة 260 إلى 267 ففيه كفائة
0: جزاكم الله خيرا آه هذا السؤال من المستمع أحمد صالح زيد آه يمني مقيم بالمملكة حفر الباطن يقول لقد اوقف جدي قطعة ارض زراعية يصرف ريعها في تلاوة للقرآن بكامله على رأس كل سنة يعود ثوابها له اي للواقف وجعل هذه المهمة الى اكبر ابنائه سنا وارشدهم فكان ابي متوليا ذلك بعد وفاة والده ولكن زوجة ابيه تطالبه بما يخصها من هذا الوقف فهل لها او لباقي الورثة شيء من الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل وهل يبقى على هذا الحال أم يباع وتصرف قيمته في شيء آخر أم ماذا أرشدونا إلى ما يجب علينا فعله اهتزاكم الله خيرا
1: نقول <تصفيق> هذا الوقف الذي وقفه جدك لا يخلو إما أن يكون وقفا منجزا في حال صحته أو يكون وقفا موصا به بعد موته أو يكون وقفا حصل منه في مرض موته المخوف فإن كان وقفا موصا به أو في مرض موته المخوف فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث فقط أي إلا ما يقابل ثلث تركته فإذا كان هذا الوقف زائد على ثلث التركة فإن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه وإلا فلهم أن يبطلوا الوقف فيه وأما إذا كان الوقف في حال صحته فإنه ينفذ كله ولا حق لأحد من الورثة في الاعتراض عليه، لأن الإنسان حر التصرف في ماله إذا كان في حال الصحة، فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة يتصرف فيه كما أذن الله به، وأما ما ذكره جدك من كونه يوقف على أن يقرأ ختمة على رأس كل سنة فإن الأولى أن يصرف إلى ما هو أفضل من ذلك يصرف في عمارة المساجد ويصرف في طبع الكتب النافعة ويصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء وما أشبه ذلك من من طرق الخير التي هي أفضل مما ذكره هذا الوقف وصرف الوقف إلى جهة أفضل مما عينه الواقف جائز عند بعض أهل العلم استدلالا بالحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى أو قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فآعاد عليه فقال صلها هنا فآعاد عليه فقال شأنك إذن فهذا دليل على انه يجوز للانسان ان يغير جهه البر الى ما هو افضل منها وان كان قد عيناها اي المفضوله من قبل. وهذا القول هو القول الراجح الا انه في هذه الحال ينبغي ان يرجع في ذلك الى المحكمه حتى لا يحصل تلاعب من نظار الاوقاف
0: في في الاوقاف. نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائل أحمد طيفور سيد أحمد من السودان يقول هل يجوز أن نصلي تطوعا وأهب ثوابها لأخي المتوفى فقد قرأت في جريدة دينية مصرية عن هذا السؤال أن الصلاة وإن كانت من الأعمال البدنية التي لا تقبل النيابة إلا أن بعض الأئمة يرى أن للإنسان أن يصلي تطوعا ويهب ثوابها للمتوفى فقد روي عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه قال ان الميت ينتفع بجميع العبادات البدنيه من صلاه وصيام وقراءه، كما ينتفع بالعبادات الماليه كالزكاه والصدقات ونحوها، فهل ما قراته هذا صحيح ام لا؟ هذه المساله الصحيح فيها
1: ما قرات من ان جميع العبادات بدنيه كانت ام ماليه كلها تصل إلى الميت وينتفع به وينتفع بثوابها بشرط أن يكون الميت مسلما أما الكافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول إن الأفضل الدعاء للميت وأن تجعل الأعمال الصالحة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له لا. فقال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يصوم له أو يصلي له أو يحج له أو ما أشبه ذلك ولو كان شيء أفضل من الدعاء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الأعمال أفضل من الدعاء لبينها لأنها حقيقة عمل، واستثناؤها و... يكون استثناء متصلا، لقوله إذا مات العبد انقطع عمله، فلو كانت الصلاة مثلا أفضل، لقال انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارها وعلم به من بعده، أو عمل أو عمل صالح من ابنه مثلا. فلما قال أولاً صالح ندعوله علم أن الدعاء أفضل من إهداء القرب. إلى الأموات ولكن مع هذا لو أهداها فإن الميت ينتفع بها ويكون للمهدي أجر الإحسان إلى هذا الميت بشرط أن يكون الميت
0: مات على الإسلام نعم نعم. يقول في السؤال الثاني بماذا نحكم على من أنكر المعراج أو أول في تفسيره له نحكم عليه إن
1: كان قد تبين له الحق وعلم نحكم على من انكر المعراج بأنه ان كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من السنه الصريحه ومن ظاهر القران الكريم فانه يكون بذلك كافرا لانه يكون مكذبا لله ورسوله وان كان لديه شبهات في هذا الامر فانه يجب ان ترفع عنه الشبهه حتى يتبين له الحق ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضا لأن المعراج حق ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله والنجم إذا هوى ما صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فسوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى أن قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وأما الإسراء فهو أيضا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى سبحان الذي أصرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقد تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج وأنه حق ثابت، ولهذا أدخله كثير من أهل العلم أدخله في كتب العقائد وجعله من من عقيدة أهل السنة والجماعة ولكن بهذه المناسبه اود ان ابين ان المعراج دخل فيه اشياء كذب وموضوعه على الرسول عليه الصلاه والسلام مثل الكتاب الذي ينسب الى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيه اشياء منكره موضوعه لا تصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإنسان أن يكون محترزا منه
0: مبتعدا عنه
1: نعم
0: جزاكم الله خيرا اه أيها الإخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت إجابته عن أسئلة الإخوة خالد عبد الله الزهراني ومحمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق والمستمع ألف سين ميم سوداني مقيم بجدة والمستمع حاء عين واو من العراق محافظة أربيل والمستمع باء ميم عين من القصيم الكيرية والمستمع احمد طيفور سيد احمد من السودان ايها الاخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة والى اللقاء بكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية
0: والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.